Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày mùng 6 tháng 9 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Tổng giám mục của Kazakhstan mong chờ chuyến thăm của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha gặp gỡ Caritas Tây Ban Nha và Đức Hồng Y Nikos chúc mừng Tân Thủ tướng Anh. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Tổng giám mục của Kazakhstan mong chờ chuyến thăm của Đức Thánh Cha. Đức Tổng giám mục Thomas Peta của Tổng giáo phận Astana Tổng giáo phận lớn nhất và duy nhất của Kazakhstan đã có cuộc phỏng vấn với Vatican News. Ngài gọi chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco là phúc lành lớn nào đối với người công giáo và toàn đất nước Kazakhstan. Đức Tổng giám mục Peta coi chuyến thăm của Đức Thánh Cha là một sự kiện lịch sử, đặc biệt là ở một quốc gia có số ít người công giáo. Ngài tin rằng chuyến thăm của Đức Thánh Cha sẽ mang đến nhiều ơn lành cho người dân Kazakhstan. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại hội Liên Tôn, đó là dấu chỉ của hòa bình. Đức cha Peta cũng cho biết thêm rằng người dân Kazakhstan rất tôn trọng Đức Thánh Cha, bằng chứng là tinh thần chuẩn bị tích cực đang diễn ra. Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện chuyến tông du lần thứ 38 tới thủ đô Nur Sultan của Kazakhstan để tham gia Đại hội các nhà lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới lần thứ bảy. Ngài cũng sẽ bày tỏ sự gần gũi với cộng đoàn tín hữu nhỏ bé của quốc gia Trung Á này. Người công giáo ở Kazakhstan chiếm khoảng 1% trong số 19 triệu dân của đất nước. Còn lại, 70% dân số là người Hồi giáo và 25% là Kitô giáo, chủ yếu là chính thống giáo Nga. Đức Thánh Cha gặp gỡ Caritas Tây Ban Nha Trong buổi chào đón thành viên phái đoàn Caritas Tây Ban Nha đến thăm Vatican, Đức Thánh Cha Francisco gửi lời chúc mừng 75 năm thành lập của tổ chức. Ngài khen ngợi tổ chức bác ái Caritas đã thể hiện được tình yêu thương theo hình ảnh của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh những thách thức đối với việc thúc đẩy sự hợp nhất. Trước hết là khuyến khích những người mà họ phục vụ, phát triển năng lực của họ, đồng thời đồng hành và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của họ. Không những thế, việc hỗ trợ không chỉ đáp ứng nhu cầu của họ mà còn phải giúp họ phát triển. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Thiên Chúa kêu gọi mỗi người trở nên men muối của vương quốc công lý, tình yêu và hòa bình. Ngài nói rằng, Ai muốn trở nên vĩ đại thì phải thực sự trở thành tôi tới Chúa, trở thành cánh tay trợ giúp đắc lực của Ngài qua việc tìm kiếm và giúp đỡ những anh chị em đau khổ. Kết lời, Đức Thánh Cha nhắc đến hình ảnh người Samari nhân hậu đã ra tay cứu giúp người đàn ông bị rơi vào tay kẻ cướp và tỏ lòng thương xót với anh ta. Chúa Giêsu nói với chúng ta, hãy đi và hãy làm như vậy. Đức Thánh Cha nói đùa trước những tin đồn nghỉ hưu. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin CNN Bồ Đào Nha ngày 4 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng Ngài có kế hoạch tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2023 tại Lisbon. Chỉ còn chưa đầy một năm nữa, sự kiện lớn nhất của giới trẻ công giáo toàn cầu sẽ diễn ra. Đức Thánh Cha Francisco hứa rằng sẽ có một vị giáo hoàng xuất hiện trong sự kiện đó. Nhưng Ngài nói đùa rằng có thể đó là giáo hoàng Francisco hoặc Gioan 24. Lời nói đùa ngài đưa ra sau nhiều tháng truyền thông đồn đoán rằng Đức Thánh Cha Francisco có thể sắp nghỉ hưu. Ngài từng trả lời các phóng viên trong chuyến bay trở về từ Canada rằng 
Ngài để ngỏ khả năng nghỉ hưu nếu như đó là ý muốn của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha không giải thích vì sao Ngài đoán Đức Giáo Hoàng tiếp theo sẽ được đặt tên là Đức Giáo Hoàng do An 24. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới là một cơ hội tuyệt vời để người trẻ từ khắp mọi miền trên thế giới kết nối với nhau. Sự kiện diễn ra tại Lisbon dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm 2023. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới do Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II thiết lập vào năm 1985. Sự kiện thường được tổ chức 3 năm một lần tại các lục địa khác nhau với sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng. Ở một số đại hội trong quá khứ, số người tham dự từng lên tới hàng triệu người. Đức Hồng Y Nikos chúc mừng tân thủ tướng Anh Đức Hồng Y Vincent Nikos, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh, Sư Wales và là Tổng Giám mục của Tổng giáo phận Westminster đã dành lời chúc mừng đến bà tân thủ tướng Anh, Nikos. Đức Hồng Y Nikos cũng kêu gọi thủ tướng mới nhanh chóng hành động để đối phó với cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt của người dân nước này. Ngài nói, người công giáo hiện diện trong mọi cộng đồng địa phương luôn tìm cách đóng góp để hỗ trợ những người khó khăn. Vì vậy, chúng tôi nhận thức rõ tác động mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng này. Nhiều người phải đối mặt với lựa chọn giữa sưởi ấm hoặc ăn uống, đặc biệt là khi mùa đông đến gần. Những cú sốc trên thị trường năng lượng do xung đột tại Ukraine đã đẩy hóa đơn ở Anh lên cao ngất ngưỡng. Một hộ gia đình ở Anh ghi nhận hóa đơn thanh toán năng lượng của họ đã tăng gấp đôi kể từ mùa xuân và giá có thể tăng gấp 3 vào đầu năm 2023. Đức Hồng Y cũng kêu gọi những người công giáo trên khắp nước Anh dành thời gian và nguồn lực tài chính để giúp đỡ những người khó khăn. Các trường học công giáo cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các em nhỏ có cha mẹ gặp khó khăn về tài chính. Ngài khuyến khích mọi người cầu nguyện để nước Anh có thể phần nào vượt qua được cuộc khủng hoảng này. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, có một chia sẻ của đứng mày dâu sau khi đã chót một lần lầm lỡ rằng Vợ sẽ là của tôi, chân dài sẽ là của kẻ khác. Hãy luôn ghi nhớ trân trọng người phụ nữ của bạn. Nếu như yêu, hãy yêu sâu đậm. Nếu không thì ban đầu đã không cần phải nắm lấy tay cô ấy. Chia sẻ này phải chăng cũng là lời cảnh tỉnh của bao đấng mày giàu khác khi đang xa vào lưới răng của sự cám dỗ nghiệt ngã này. Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Vợ hay báo vật của tác giả Trung Duy để thấy rõ hơn về câu chuyện này. Tuấn yêu Linh khi vừa rời ghế đại học Tuấn có được cơ ngơi với nhà cửa, xe cộ đàng hoàng cũng nhờ có Linh Thế nhưng ngay khi Tuấn được chút chức danh, Tuấn đã quên đi sự tồn tại của Linh Tuấn đã rũ bỏ cũng như là phủ nhận hết tất cả những thứ gì Linh dành cho mình Nhiều ngày ở cương vị giám đốc chi nhánh, Tuấn đã giấu Linh để cặp kè với cô đồng nghiệp cũ và một lượng cô gái mới quen khác Trong mắt Tuấn khi đó, Linh vừa già nua vừa xấu xí Tuấn nghĩ, không biết vì sao khi đó mình lại cưới Linh, một cô nàng chân ngắn, nhàn sắc trung bình như thế. Ngày ngày, Tuấn vẫn đi về ăn cơm do Linh nấu, quần áo do Linh giặt và cũng đã rất lâu rồi Tuấn không động vào thân hình mũm mĩm tròn như quả lê của Linh. Tuấn biết, nhiều đêm Linh nuốt giọt lệ quay vào trong nhưng Tuấn vẫn cứ mặc kệ. Khi Linh quyết tâm nhịn ăn đủ để lấy lại vóc dáng, Tuấn đã mỉa mai vợ mình cách phũ phàng. Ăn hay không thì tùy cô thôi, nhịn ăn rồi nó vẫn thế mà. Còn với nhân tình thì Tuấn lại già sức đũng điệu làm đủ trò để cô ta ăn. Tuấn đã phũ phàng tới mức 
mỗi khi đi làm về, hễ Linh than thở kêu mệt, Tuấn chán tới mức nói thẳng với Linh rằng Cô làm cái gì mà kêu mệt, tôi cả đống công việc đây này, mà vẫn xong xuôi ngon lành cành đào, không một tiếng than. Tuy vậy, khi nhân tình kêu ốm mệt, Tuấn lại phải đưa cô ta đi xa stress, đi sông hơi, miễn là cô ta sẽ khỏe lại. Trong mắt Tuấn, Linh không chỉ xấu như ma mà còn vụng về. Linh chất từng khiến Tuấn vừa lòng vì hiển nhiên một điều là Linh chỉ biết ăn rồi quanh quần xó bếp chăm con. Với Tuấn, Linh chỉ là một cái nồi cơm điện không hơn, không tệ. Nhưng Tuấn lại không biết rằng với người khác Linh sẽ là một kho báu. Bằng chứng là Bình, một đại gia khoảng 37 tuổi, độc thân, có một cơ người ít người sánh bằng đã luôn để ý đến Linh và luôn mong ước Linh sẽ trở thành vợ của mình. Bởi Linh là mối tình đầu không thể quên của Bình. Vào lần Tuấn đánh Linh, chỉ vì Linh dám xì vả cô nhân tình của mình, Bình đã xông vào nhà Tuấn và cho Tuấn hai cái bạt tài đau điếng, rồi chính thức kéo Linh theo mình. Sau thời gian đó, Tuấn bắt gặp Bình đưa Linh đi chơi, mua quà và tặng Linh nhiều hoa mà theo Tuấn thì anh chưa từng mua cho Linh bao giờ cả. Từ ngày Linh xuất hiện bên người khác, Tuấn dần thấy trống vắng. Tuấn nhận ra sự đơn côi dù bên cạnh vẫn có cô nhân tình nóng bỏng kia. Tuấn muốn bùng nổ vì đau đớn. Tuấn với Linh giờ không thể níu kéo được nữa, bởi họ sẽ ra tòa hoàn tất thủ tục ly hôn. Tuấn đã ẩn hận, giận dữ chính mình vì đã khiến Linh đau khổ. Tuấn xấu hổ với chính mình vì cả đời mải miết chinh phục nhiều cô nàng chân dài, nóng bỏng nhưng lại không thể giữ được vợ mình. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ ấy, Tuấn muốn nhắn nhủ tới nhiều gã chồng đã và đang đối xử với vợ rằng đừng dại biến vợ mình thành báu vật của người đàn ông khác. Vợ sẽ là của mình, còn chân dài sẽ là của kẻ khác. Hãy luôn ghi nhớ trân trọng người phụ nữ của bạn. Nếu như yêu, hãy yêu sâu đậm. Nếu không, thì ban đầu đã không cần phải nắm lấy tay cô ấy. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.